0: Podimo.nl slash mondkapjes.
1: Koffietijd voor Mannen, de podcast waarin drie onbezonde gasten... je wekelijks een kijkje geven in een zinderende studentenleven.
0: We gaan geen onderwerp uit de weg en helpen je op het gebied van liefde, vriendschap... en alle andere problemen die je tegenkomt tijdens je studentenleven.
2: Beluister onze podcast iedere maandag om drie uur in je favoriete podcast app.
1: Vind je dit een leuke podcast? Luister dan ook naar Veldheren Historisch. Die maak ik, Mart Kruijf. Samen met mijn zoon en geschiedenisleraar Tom de Kruif. Je hoort het al, wij doen dingen die je bij andere podcasten niet hoort. Oftewel, to boldly go where no one has been before. Zo behandelen we ook de slag om Alesia, Waar Julius Caesar van twee kanten door de Galliërs werd aangevallen. Hij zou zo'n 1 miljoen Galliërs hebben uitgemoord. En Asterix en Obelix klopt niet. <laughs>
0: Veldheren is een productie van Korti Media en WPG Studios. Volgens de hoogste militair van Oekraïne... bevindt de oorlog zich in een militaire padstelling. Wat bedoelt hij daar precies mee? En wat nu? 3000 kilometer verderop voelt de Israëlse president Netanyahu nog steeds niets voor een staakt het vuren... terwijl de internationale druk toeneemt. Mijn naam is Jos de Groot. Ik ga in gesprek met generaals buitendienst Peter van Um en Marts de Kruif. Je luistert naar Veldheren. En luister vooral ook naar Veldheren Extra, onze wekelijkse extra aflevering waarin Peter en Mart meer vragen van luisteraars beantwoorden. Meld je aan via vriendvandeshow.nl slash Veldheren. Bijna 900 luisteraars gingen je af. Beginnen we op de grond in Oekraïne met um, het bericht van deze week dat Gerson op dit moment de meest gebombardeerde stad van het land is, terwijl er nog 60.000 Mensen wonen. Die bombardementen zijn opgevoerd tot ongekende hoogte. Wat gebeurt daar precies? Nou ja, we zien niet alleen in maar ook
2: bijvoorbeeld bij Avdivka zien we dat de, de Russen hun luchtwapen meer gebruiken. En ja, de Russen proberen gewoon alle aanvoerlijnen naar de, de Dnipro uh, tegen te houden en ook gewoon druk op de Oekraïnse bevolking in het algemeen uh, ja, stevig aan te zetten. En ja, als je bij de Nipro kijkt, daar zie je dat de Oekraïners nog steeds aan de ...oostkant van de rivier zitten. En uh, er zijn zelfs eerste meldingen nu... ...dat ze met panzervoertuigen zijn overgestoken. En dat ze, ja, ze hun panzervoertuigen gaan bijtrekken als het ware. En dat er ongeveer een sterkte... ...volgens Russische bronnen is dit zelfs... Uh, ...dat er uh, ongeveer een sterkte van een bataljon... ...aan de Oostoever in ieder geval uh, zit... ...bij het dorpje ja. Uh, ja En dan vind ik het toch wel een uzara-stukje... ...dat je dat zo lang volhoudt... ...met een relatief kleine eenheid... En je ook nog zelfs enkele panzervoertuigen weten bij te zetten. En ja, dat doen ze voor een deel met de vlotte... en van een deel met ja, voertuigen die ook kunnen varen.
0: Dus ja, van de Oekraïne is wel knap. Ik, ik verbaas me toch over hoe ingewikkeld zo'n operatie blijkbaar is. Want ik denk dat dit nu week twee of drie is... dat we in de podcast openen over die oversteek bij de Denipro. Dat is dus nog steeds bezig...
1: Nou ja, het is wel interessant, want we praten vaak over een stalemate... maar dat wil niet zeggen dat er niets gebeurt. Hè? Het is niet zo dat beide fronten door een verrekijker... uit de loopgraaf naar elkaar kijken of er wat gebeurt. Er gebeurt juist heel erg veel op de grond. En we hebben wel vaker gezegd dat actie bij Nipro erop is bedoeld... om de Russen te dwingen om hun aandacht min of meer te gaan verdelen... tussen hun offensief bij Afdivka. Het verdedigen van Zaporizhia. En nu moeten ze nog eens een keer naar een front kijken... namelijk aan hun westflank. Wat daar allemaal gebeurt... Ja, en, is, en zo probeer je constant jouw tegenstander met dilemma's te confronteren. En een van de snelste wapens die je kunt gebruiken om er wat aan te doen, is natuurlijk het luchtwapen. Hè? Want grondwapens van, of grondinheden van A naar B schuiven kost je heel veel tijd bovendien. Het gros van de is gewoon in gevechtscontact, zoals wij dat noemen. Die staat in de loopgraaf ergens te vechten. Dus gebruik je het luchtwapen. Dus het is heel logisch, uit dat oogpunt, dat je zegt, oké, okay, dat is snel en flexibel in dit opzicht. Dus laat het dan gebruiken om de aanvoerlijnen bij Gers aan te vallen.
0: Ja. waarom wordt Gerson zo zwaar gebombardeerd, ik lees dagelijks slaan er 30 tot 40 zware vliegtuigbommen in, uh, afgelopen zondag waren dat er 87 dat is echt een ongekende massa toch
2: ja dat is het ook maar daardoor richten we onze focus nu op Gerson, maar iedere nacht beschieten de Russen met, raket, met raketten, met drones, uh, het Oekraïnse achterland. Dus overal proberen ze eigenlijk een soort terreur neer te leggen. En ja, wat we de vorige keer ook al zeiden... Zelensky heeft al zijn bevolking gewaarschuwd... dat er waarschijnlijk ook weer zo'n wintercampagne van de Russen komt... Ja. waarbij ze ook zich weer gaan richten op uh, alle elektriciteitsvoorzieningen. En ja, en Gerson, um, de Russen hadden het uh, eigenlijk uh, in handen. Uh, zijn het nu kwijt. En het is toch een belangrijke stad, een belangrijk knooppunt... Uh, en voor de Russen kunnen ze daar mogelijk uh, prestige halen, terwijl ze tegelijkertijd uh, ja, de, 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 de Nipro-aanval die zij zien... Uh, want aan de Russische kant hebben we echt gezien dat ze troepen hebben verplaatst om dit allemaal tegen te gaan. Dus ze zijn er toch wel bang voor. Ja. En daar komt nog
1: één ding bij. Als je in gevechtscontact bent op de grond met loopgraven, kun je bijna niet het luchtwapen inzetten om die troepen vlak bij elkaar te zitten. Hè, de, de kans zoals wij het noemen blue on blue op eigen troep is gewoon groot. Ja, bij Gerson heb je dat niet. Hè, alles wat er zit is Oekraïens aan die kant. Dus dat maakt het ook aantrekkelijk, hoe gek het ook klinkt. Om dan je luchtwapen in te zetten.
0: Ja. En uh, Mart, jij wilde uh, ballistisch gaan uh, rondom uh, de Russen. Ja, doe ik uh, regelmatig
1: trouwens, maar dat is voor de intimiteit van deze podcast. Ja. Nee, wat nee, je ziet vertel, is dat ja. Poetin is nog steeds bezig met een uh, totale uh, oorlog. En, en af en toe laat hij ook zien dat hij nog een groot kernwapenarsenaal heeft. Alle verdragen van kernwapens zijn eigenlijk opgeschort door de partijen betrokken, met name de Verenigde Staten en met name Rusland. Maar Rusland heeft de afgelopen tijd weer proeven gedaan met uh, kernwapens. Zowel die ze van land vuurden als vanaf zee. Dat noemen ze dan een Sea Launched Ballistic Missile. Dan heet Bulava. Dat heeft natuurlijk een strategische werk. Dat is niet alleen technisch testen of het ding nog werkt. Hè, maar is ook laten zien, hey, wij zijn er, we hebben kernwapens. We zijn operationeel, we zijn inzetbaar. En Hou daar even rekening mee. Dat is de, de brede context waarin dat gebeurt. Alleen het vervelende is, al een jaar of tien is dat ding niet zo stabiel. Uh, er is een postfeest dat die lanceringen goed gingen. Uh, ze weten niet of het nu aan de, de onderzeeën ligt of aan die raket zelf. Maar de laatste vier pogingen zijn niet zo goed gegaan. Dus hoe uh, Rusland daarmee omgaat weten we eigenlijk niet. Maar je ziet wel dat strategisch Poetin met de kernwapenkaart speelt. Je ziet wel, en dat zou kunnen zijn om het alle technologische kennis gaat vooral naar het front en die, naar dit soort dingen. Ja. He, dat zijn kernwapenarsenaal weliswaar modern is, maar dat je wel kunt
2: twijfelen aan de inzetbaarheid ervan. Je ziet hier heel goed hoe de Russen gewoon balanceren op het internationale speelveld. Want uh, wat we vorige week zeiden: de minister van defensie van Rusland is in Peking geweest. En die geeft daar sociaal wenselijke uh, bericht van, nee, we gaan uh, pas, hooguit nucleair als er echt existentieel iets voor de Russische federaties is. Uh, dat is wat de Chinezen willen horen. Maar aan de andere kant geven ze ook dit signaal wat Mart zegt, heel duidelijk uh, aan de wereld en met name aan het Westen af, van uh, ja, pas op. Hè. Ja. Dus, en, en dat is dat balanceren wat, uh, wat ze ja, tot nu toe best wel goed doen.
0: Ja. Kijken we even naar een opvallend interview van um, in het Britse weekblad The Economist... ...de hoogste militair van Oekraïne, Valery Zalushny. Verwoordt hij eigenlijk, ja, heel eerlijk of althans daar gaan we het zo over hebben... ...is dat nou een eerlijk verhaal dat hij vertelt? Um, verwoordt daar de situatie op de grond? Want hij zegt namelijk dat hij een padstelling ziet ontstaan... ...en schat de kans op een grote doorbraak door de Oekraïners aan het front heel laag. Peter, zie jij die padstelling die hij beschrijft ook?
2: Ja, Mart zei er net al wat van. Maar uh, Mart en ik hadden onafhankelijk van elkaar uh, dit bericht gezien. En onafhankelijk van elkaar hadden we dezelfde vraag. Dat was van, waarom doet hij dit? Waarom doet hij dit nou? Is dit afgestemd? Wat wil hij bereiken? Want hij heeft hem niet alleen een uh, interview gegeven. Een soort paper heeft hij gewoon uh, publiek ja. gemaakt. Ja. Ja. Ja, dus uh, daar is van tevoren in ieder geval hard aan gewerkt door zijn mensen. Uh, daar is goed over nagedacht. En dan uh, komt hij nu met dit verhaal. En ja, wat schetst, wij zitten dan al met die vragen... en wat schetst onze verbazing de dag erop... zegt Zelensky van... nou, zo is het niet helemaal. Ja, ja dan komen er wel nog meer vraagtekens uh, bij ons. Uh, en het heeft misschien ook wat te maken met... Uh, hoe hij het verteld heeft... en hoe het in de internationale pers naar buiten gaat. omdat hij heeft het over een positieoorlog gehad... En, uh, en er is door de internationale pers... onmiddellijk een padstelling van gemaakt. Dat zijn, ja... Het zijn twee dingen die op elkaar lijken, maar het kan toch net wat anders zijn. En Zelensky heeft met name eh, gereageerd op dat woord padstelling. Want die ziet, ja, dat is ook een signaal naar onze bevolking. Dit is een signaal naar de westerse landen die ons steunen. Dat moeten we niet doen. Maar als je naar de militair kijkt, zit er militaire logica in, in dat verhaal van Zolushni. Alleen, waarom doe je dat? Want de Russen reageren er ook op. Je ziet gewoon in de Russische social media in ieder geval zie je allerlei reacties daarop. En uh, ja, ik, ik heb eigenlijk nog steeds niet helder... maar jij Mart, waarom hij dit nu op dit moment gedaan heeft. Maar nogmaals, uh, als je naar zijn verhaal luistert... dan uh, heeft hij het over uh, militaire pariteit, gelijkwaardigheid... die er momenteel ontstaat. En hij geeft gewoon aan wat hij nodig heeft om uiteindelijk dat weer, als ik het zo mag zeggen... in omblans
0: te brengen en toch weer tot een manoeuvreoorlog te komen. Ja, want dat is nogal een wensenlijstje... wat hij, wat, wat hij om, opzomt in, in, in dat stuk. Hij wordt gezegd... Oekraïne moet een luchtoverwicht krijgen... onder meer met behulp van de beloofde F-16's... maar ook met drones die de Russische luchtverdediging... onschadelijk kunnen maken. Een vergroting van de mogelijkheden tot elektronische oorlogvoering. Uh, voering, een aanzienlijke verbetering van de Oekraïnse aanvalscapaciteit... tegen de Russische artillerie, want de HIMARS raken op. En nieuwe apparatuur om de Russische mijnenvelden sneller en efficiënter onschadelijk te kunnen maken.
1: Ja, maar dat is volgens mij ook de essentie van zijn verhaal. Hè? Uh, dit gaat een lange oorlog worden. De oorlog kan korter worden als jullie ons de middelen geven om relatief snel weer het uh, offensief te hervatten. Dat is volgens mij zijn boodschap. En het interessante is, ook de vertaling... wat Peter zegt, is best wel een punt. Hè? In de gevechtshandleiding, waar ik mee ben groot voor... het voorschrift hoe we in de Koude Oorlog zouden gaan vechten... hadden we twee soorten verdediging. De positieverdediging en de gebiedsverdediging. Ja, Dit is voor de puristen... Maar de positieverdediging was eigenlijk... dat je zo ver mogelijk voorin... zo min mogelijk terrein prijs gaf. En was eigenlijk een soort vijandgerichte verdediging. Je geeft niks prijs. Terwijl een gebiedsverdediging Probeer de vijand in de diepte op te vangen. In een trein wat jij uitkiest en wat sterk is. En de vijand daar te vernietigen. Hij heeft hier het woord positie gebruikt. En niet het woord stilmeet. Dus... De vraag is hoe we dat moeten interpreteren. Mee dat is echt een nuance ja. die iets anders is dan een padstelling. Want ja. we hebben het eigenlijk net gehad. Er gebeurt wel degelijk wat. Dat schaakstuk op operationeel niveau. Hoe kan ik mijn middelen in tijd en ruimte zo inzetten... dat ik een tegenstander voor de gek hou? Dat vindt nog steeds plaats. Bij Afdivka, bij Gersonder hebben we het net over gehad. Dus het is niet zo dat mensen echt zoals in de kerstdagen 1914 met loopgraven naar elkaar kijken. Ja, dat is wel zo voor een gedeelte van het front. Maar het front is veel te dynamisch om te kunnen spreken van een padstelling in die zin.
2: Ja, ja en er zitten ook dingen in uh, die ik dan weer koppel aan wat ik uh, in allerlei berichtgeving zie. Want de Russen klagen bijvoorbeeld voortdurend over het feit dat ze bij Avdivka, waar ze echt hun offensief proberen neer te zetten... dat ze heel veel last hebben van de elektronische oorlogvoering van de Oekraïners. En dat ze daardoor niet effectief zijn met hun artillerie en niet effectief zijn met hun luchtstrijdkrachten. Dus plaatselijk en tijdelijk weten in ieder geval de Oekraïners... op het gebied van elektronische oorlogvoering het best wel goed voor elkaar te hebben... Ik snap wel wat Zeluzny zegt. Want hij heeft dat over de, het volle front eigenlijk nodig. En eigenlijk in het achterland. Want daarmee kan hij allerlei eh, vreemde dingen. Zoals kruisraketten en dergelijke proberen te storen. En kan hij ook de verbindingen van de Russen nog beter hmm. storen. Dus ik snap zijn punt van. Maar ze zijn wel in staat om dat te concentreren met capaciteit. Op een plek waar ze het echt keihard nodig hebben.
0: Nou is Sluzny, is de opperbevelhebber van de Oekraïnse krijgsmacht. Ja. Dat is een functie, uh, Peter, die jij uh, enigszins uh, herkent natuurlijk. Uh, is het gebruikelijk om zo... Open te zijn over je tekortkomingen. in een kantenartikel?
2: nou, ik vind dat je de Oekraïnse en de Nederlandse context. niet helemaal met elkaar kunt vergelijken. Okay, en okay. zeker nu niet. Uh, maar ik, ik vind het uh, in ieder geval. Hoe, dat zou toch... dat,
0: hoe zou dat uh, in Nederland zijn gegaan? Nou, dat in Nederland.
2: Als, uh, heel simpel. als ik in Nederland uh, zo'n groot interview zou geven. en ik heb één keer zoiets gedaan in mijn leven. Uh, ja, dan heb je daarna wel een goed gesprek uh, met je minister. Ja. En, uh, en, en dat was, um, ik, toen, nou, is goed, laat ik maar uh, zeggen zoals ze het is. De, de politieke discussie liep over de vervanger van de F-16. En de, de vaste Kamercommissie die uh, riep een expertmeeting bij elkaar over, uh, Nou, toen heette het de Joint Strike Fighter. En ik zat als commandant de strijdkrachten gewoon te wachten van, nou, waar blijft die uitnodiging? Maar ik kreeg geen uitnodiging. En uh, toen heb ik uh, de griffier laten bellen. Van hallo, uh, uh, jongens, uh, je hebt het over expertmeeting. Ik geloof dat wij er ook een beetje verstand van hebben. En toen werd er gezegd van nou, ze hebben jullie er liever niet bij. Dat vond ik wel erg. Ja. En toen heb ik uh, uh, een grote krant in Nederland, tot en niet toe welke, uh, heb ik laten opbellen. En heb ik gezegd van nou, uh, de CDS wil wel een interview geven over de Joint Strike Fighter. Maar we hebben één voorwaarde, en dat is dat het op die dag in de krant staat. En toen zei die krant van, tegen mijn voorlichter, ja, waar waren voor die, uh, die voorwaarden nou? Nou, als jullie dat ochtends in je krant zetten op de dag dat de expertmeeting bij elkaar komt, deal, zeiden ze gelijk. <laughs> en um, ja, daar heb ik gewoon verteld wat, wat, wat ik vond, wat wij vonden van de Joint En daarna waren luchtmachters uh, een beetje boos op mij. Want ik had de Joint Strike Fighter vergeleken met het duizend dingen doekje. He? Hartstikke goedkoop en je kunt er van alles mee doen. Ja. Ja. Dus ja, ik, één keer ben ik misschien wat buiten mijn boekje gegaan in, in die zin. Uh, en dan heb je daarna ook wel een gesprek met je minister... Uh, maar uh, ja, normaal doe je dat
0: eigenlijk niet. Ja. Maar toen, toen we het voor onze opname ook hadden over dit artikel en ook over de reactie van Zelensky, hè, die de, de, de term padstelling weersprak, wat overigens gewoon de kop was hè, in Die in Economist. Um, toen viel ook in ons gesprek het woord misleiding. Ja. Hè, de, de generaal zegt het een, de president zegt het ander. Nou ja. Als je,
1: als, als je heel slecht wil denken, dan zou je kunnen zeggen van luister, uh, maak je vooral in zo'n interview, stel je zwakker voor dan dat je bent. Want uiteindelijk heeft dat twee voordelen. Je misleidt een tegenstander en uh, successen in uh, de toekomst krijgen een ander profiel. Dus, dus dat, dat, dat zou kunnen.
0: We krijgen een vraag van luisteraar Teun Spaans. Hij vraagt, kan een militaire padstelling ook een politieke padstelling betekenen?
1: Ja, wel degelijk natuurlijk. Ja. ja. Ja, denk ik zeker. Ja.
0: Hoe, moet ik dat, ja. hoe moet ik dat opvatten?
1: Nou, als je teruggaat naar de oude Klaus iets, <laughs> Daar hè? is hij weer. Daar is -ie weer. Dat uh, oorlog de voortzetting van politiek met andere middelen. Daar kun je trouwens een hele beschouwing over houden. Niet, al, niet altijd waar. He, maar uh, als er op het slagveld niks gebeurt, hebben politici ook uh, geen... Aanleiding om te gaan handelen. Schrapers handelen op het moment dat je primaire belangen... van de staat, Oekraïne of Rusland... ter discussie komen te staan. En in een padstelling is dat niet zo. Dan hoop je namelijk altijd op beter. Hè, dan hoop je dat je in een situatie komt... dat je sterker de onderhandelingen ja. in
2: kunt. Dat is het verband. Ja, en als een padstelling dus aanhoudend is zul je ook zien dat er meer internationale druk op de partijen komt... om dan toch maar aan die tafel te komen. En dan is het weer opvallend dat uh, Van de Week Zelensky... in een perscommuniqué samen met mevrouw van der Leyen van de EU... heeft gezegd dat hij uh, vindt dat er eigenlijk geen internationale druk... op Oekraïne hoort te zijn en ook niet is... Om aan de onderhandelingstafel te gaan
0: zetten. Ja. En dan een vraag van luisteraar Xavier Stassen. Hij schrijft. Het jaar loopt ten einde. De winter begint. En daarmee komen modder en kou. Verwachten de heren nog enige beweging in het front dit jaar? Of wacht Oekraïne tot 2024 en de F-16's? En wat is er voor nodig om het front in een voor Oekraïne gunstige richting te laten bewegen? Is dat die F-16's? Nou ja. <laughs> kou en de winter maken het niet makkelijker.
1: Om het maar simpel te zeggen. Want als je in de loopgraaf staat... en je bonus nog eens een keer koude voeten... en weinig eten... en heel veel, heel veel nachturen... en weinig daglicht... Dat maakt het voor militairen minder aantrekkelijk, hoor. Dat sowieso. Je logistiek wordt moeilijker. Hoe krijg je door de modder voorraden naar voren? Maar het is niet zo dat operaties stil komen te staan. Daar hebben we het vaak over gehad. Daar zijn ze voor gemaakt. Maar er is nog iets dat we wel eens vergeten. Dat is de intensiteit van de gevechten. Kun je logistiek het tempo ondersteunen van operaties... waarin die nu plaatsvindt? Het antwoord erop is nee, dat kan niet. Dus je zult ook periodes moeten zoeken van relatieve rust... waarin je weer je voorraden gaat opbouwen. Waarin je je voertuigen gaat herstellen. Die zijn geraakt. Waarin je eenheden gaat roleren, en weer tot rust laat komen ja. en gaat optreden. Dus het is niet alleen het weer, maar je ziet een combinatie tussen weer min dat het moeilijk wordt om operationeel op te treden en dat te gebruiken, omdat zoals wij dat zeggen, uh, eenheden weer uh, te refit en ja. dus klaar weer maken voor uh,
0: een ja. oorlog. En dat zal waarschijnlijk aan beide kanten zo ja. Ja. En, Maar dus uh, De vraag of, er nog be of jullie nog beweging verwachten? Ja, maar uh, ja, de
2: de, er is één uh, klein woordje in de vraag wat uh, maar tijdelijk is. En dat is die modder. Want het zal even modderig zijn, maar daarna bevriest de hele zooi. En is dus alles hard en kun je daar gewoon uh, redelijk goed op uh, manoeuvreren. En er is een, uh, een Duits woord in, de, in het militaire vocabulair, dat heet angriefswetter. Ja, dus als het weer gewoon naadje is, dan is de verdediger over het algemeen een beetje sip en zit onderin zijn schuttersput of zijn loopgraaf. Dat zijn de momenten waarop jij juist moet aanvallen. Ja. Ja, uh, dus ja, als je, je kunt er ook gebruik van maken.
1: Kijk, een heel mooi voorbeeld is het officie van de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog. Hè. Het was heel slecht weer. Uh, en dat gebruikte de Duitsers om het luchtoverwicht van de geallieerden, zeg maar. Uh, lage bewolking. Uh, ja, lage bewolking. Dus dat kon niet worden ingezet, het luchtwapen van de geallieerden. En dat was het tijdstip van: oké, okay, dan gaan we massaal met deze weersomstandigheden, dan gaan we gewoon aanvallen. Dus het is niet per definitie een uitsluitingsgrond voor operaties.
0: Ja. Uh, andere vraag van uh, luisteraar Jeroen Aarts, Ook nog even met dat wensenlijstje van uh, Zalousni. misschien indachtig. Hij vraagt ons hoeveel groter was de kans geweest op een geslaagd tegenoffensief... als huidige wapens er al na een half jaar waren geweest?
1: Ja, jongens, als één ding zo moeilijk is in de krijgsgeschiedenis... is het de what-if-vraag, hè? Uh, want daar kom je eigenlijk nooit uit. Soms is het gewoon wat het is, en moet je handen naar ja.
0: bevinden van zaken. Dus, ja, het thema wat vaak terugkomt. Hè? Want we begonnen met helmen en scherfvesten. Ja, Inmiddels zijn we ja. bij de Harmas en de, ja, de, maar de, je, de afstandraketten. Je kunt ook.
1: En dat vergeet wel eens hoe logistiek en opleidingstechnisch het moeilijk is om dit soort systemen ja. goed operationeel te kunnen inzetten. Het is wel een vak, hè? het is niet een strijdknot die je even aan iemand geeft en uh, gaat drie keer slaan en uh, je kunt er wat mee doen. Je moet het onderhouden, je moet de munitie hebben, je moet de herstelcapaciteit hebben, je moet het in een tactisch concept kunnen
2: inbedden. Succes ermee, dat doe je niet zomaar. En deze vraag leeft blijkbaar bij een hoop mensen, want bij de theatercolleges krijgen we deze dat vraag steeds ook, door, ook ja, uh, ja, uh, ja. steeds naar voren. En ja, als je terugkijkt, toen de Oekraïners het offensief overnamen, als ze toen al die middelen hadden gehad, dan zou het misschien zou zijn geweest dat deze padstelling niet hier had plaatsgevonden. Maar ergens was er een padstelling gekomen.
0: Ja. Een van de grootste problemen volgens Oppercommandant Salushni is dat beide partijen door het gebruik van drones vrijwel elke beweging van de vijand in real-time kunnen volgen. Hoe kun je daar, Peter, als, als eenheid rekening mee houden in je operatie? Je moet. Wil je overleven
2: en wil je succes hebben? Zul zullen... je dat continu rekening mee moeten houden. Dus in de loopgraven, in, achter de linies, met de logistiek. Dus je moet nooit te lang op één plek blijven zitten... waar je direct zichtbaar bent. Je moet continu je troepen verspreiden, alleen ze samenbrengen... op het moment dat je ze daar echt nodig hebt. En, en zo moet je daar proberen mee rekening te houden... en uiteraard je verdediging tegen die drones inrichten. En dan moet je dus geen ja, toch domme dingen doen... zoals nu recent toch de Oekraïne, Oekraïne kant gebeurd is... We hebben in het verleden denk ik regelmatig gezegd dat Oekraïners heel goed zijn in opzek. Ja, operational security, het veilig houden van alle informatie over jouw troepen. De bevolking begrijpt het daar ook, De mensen die zetten geen fotootjes op op social media of wat ja. dan ook. De troepen doen het ook niet, wat aan de Russen, Russische kant compleet anders is. En dus dat doen ze hartstikke goed. En nou, dus afgelopen week een commandant in het gebied rond Saporizja heeft gedacht van, nou. We moeten maar eens een keer iedereen bij elkaar roepen. En ze een medaille uitreiken voor al het goede werk wat ze gedaan hebben. En dat heeft hij gewoon in, het, in een open gebied gedaan. En dat is opgemerkt door een Russische drone. En ze zijn onmiddellijk aangevallen. En in ieder geval, volgens de berichten nu, zijn er 19 Oekraïense militairen omgekomen. Ja. En ja, dan zie je hoe snel het met zo'n drone kan gaan. En ja, nu is door Zelensky ook afgekondigd dat er een onderzoek komt naar wie er nou zo onverstandig is geweest.
1: En... Ik ga er nou even twee dingen aan, aan toevoegen. Het eerste is het mooie begrip tijd, ruimte, middelen. Kreften, ruimte, tijd. Kijk, op een schaakbord zie je alle stukken.
2: Je kunt er wel zien dat gewoon op de Duitse... Uh, ja, ja. ja dat je ja, 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 in... ja, ja, ja. een
0: Duitse term aan tafel valt. Zak, zak,
1: in de hele klotsen, niet lekker. Maar op een schaakbord kun je alle stukken zien. Maar je weet niet precies wat de volgende zet zal zijn. Wat je natuurlijk nog steeds kunt doen... is jouw eenheden zodanig verplaatsen... en verrassend verplaatsen... dat ze eerder op een bepaalde plek zijn... dan dat jouw tegenstander dat kan zijn. Dus je kunt alles zien... maar alles zien is geen garantie dat je niet wordt verrast. Dat is één. En het tweede is, daar komt hij weer. De mentale component tussen de oren. Israël had ook drones. Hmm. Israël had ook sensoren. Alsof een brugje praten over naar, naar, uh, Israël. Ja, ja, ja. Toch werden ze verrast. Ja. Terwijl ze alles konden zien... Ja. En dat is wel het gevaar. Als je te veel op technologie vertrouwt. Dat wil niet zeggen dat je nooit verrast kunt worden.
0: Zaluzini zegt daarover in hetzelfde uh, artikel. Om zeg maar, deze situatie te doorbreken. Uh, hebben we iets nieuws nodig. Zoals het buskuit dat de Chinezen uitvonden. En dat wij nog steeds gebruiken om elkaar te doden. Maar wat dat iets nieuws dan moet zijn. Ja. Ja, nou, ik, ik, ik
2: heb hem niet. We zien natuurlijk dat uh, door cyber is er een heel nieuw domein gekomen. Door space is er een heel nieuw domein gekomen in de militaire wereld. Uh, dus ja, misschien komt er weer wat nieuws. Ja. Maar soms wordt er ook naar oudere middelen gegrepen. Want wat schetst mijn verbazing? De Russen hebben dus bij Avdivka een tunnel gegraven. En hebben dus een Oekraïense opstelling, hebben ze van onderaf opgeblazen. Jee, dat zagen we in de middeleeuwen al. En dat zien we nu weer in een ander
0: conflict. Voor we doorgaan naar Israël, kijken we nog even naar Dagestan. Een zuidelijk puntje van Rusland tegen Georgië en Azerbeidzjan aan. Een deelrepubliek. Daar werd niet zo heel lang geleden een vliegtuig dat uit Israël landde... bestormd door een anti-Joodse menigte. Hebben jullie daar een verklaring voor? Waarom dat precies daar tot die situatie leidde? Nou, waarom precies daar?
2: Dat, dat durf ik niet te zeggen. Maar het is maar één uiting van wat veel dieper in de Russische samenleving zit... en ook in de Russische krijgsmacht. Je ziet gewoon dat er tussen etniciteiten soms religies... en dan zullen onze luisteraars misschien zeggen religies... Het zijn toch allemaal Russen... Ja, maar je hebt Russen die orthodox-christelijk zijn. En je hebt ook Russen of Tsjetsjenen. die het moslimgeloof aanhangen. En dat boot dat allemaal niet met elkaar. En het is dus ook voor de Russische commandanten lastig. Want je ziet gewoon in uh, ja, bloggers van de Russische krijgsmacht... die daar gewoon ook echt over bloggen. Die klagen dat er gediscrimineerd wordt. Dat de eenheden anders worden ingezet, anders beloond worden. Uh, omdat ze toevallig van een... Ja, Deel van, van de Russische federatie zijn. Dus het is niet alleen wat er in Dagestan is gebeurd, het is daar continu aan de orde. En als commandant uh, is dat gewoon verdraaid lastig om daarmee mee te dealen. We zien, we zien ook dat uh, zelfs Poetin, na wat er is gebeurd met het l al vliegtuig, en overigens ook nog op een andere plek daar in Dagestan, uh, dat Poetin zich gedwongen heeft gevoeld om daar gewoon iets over te zeggen in de media. En uh, vandaag wordt weer bekend dat uh, een plaatsvervangend minister van Binnenlandse Zaken in Dagestan, plus een ambtenaar, die zijn opgepakt. En ja, ze worden nu verdacht van uh, omkoping. Maar dat is gewoon de blame game die ze weer uitvoeren. Uh, er moet ergens een babertje hangen, die moet de schuld krijgen. En dat doen ze nu uh, middels deze persoon.
0: Ja, kortom, jullie zien ook duidelijk uh, schuren in de eenheid van het Russische leger, zo te zeggen. Nou, maar dat, dat is eigenlijk
1: per definitie al wat Peter heeft gezien. Er zijn verschillende ja. etniciteiten die daarop ja. uh, treden. Uh, maar dit heeft natuurlijk ook wel te maken met het kanaliseren van een institutionele haat die er is. En je kunt ook niet ontkennen dat in Rusland ook breed een soort latent antisemitisme aanwezig is. En, en in die combinatie van die twee komt dat nu naar buiten.
2: Ja, ja en, en daar wil ik nog aan toevoegen dat in de Russische federatie kun je gewoon uh, opmerken zien dat er een enorme druk is... Op juist die wat meer achtergestelde groeperingen. Maar ook migranten die in Rusland gaan. Er is een enorme druk om... Wil uh, je, je een Russisch paspoort? Prima. Maar wel tekenen om naar het front te gaan. Uh, en uh, ja,
0: dat zijn natuurlijk niet de meest gemotiveerde militairen. Gaan we door met de situatie in Gaza en Israël. Um, en dan wil ik even beginnen met een uh, mail van een luisteraar die we kregen van Liline van Tets. Zij schrijft ons, met veel plezier heb ik geluisterd naar de podcast Veldheren. Eindelijk geen politieke beschouwingen, voorspellingen of vrees hoe de oorlog in Oekraïne zou gaan verlopen. Maar ervaren militairen die kijken naar de gebeurtenissen aan de frontlinie en aan ons luisteraars uitleggen wat dat betekent. Helaas is besloten om nu de oorlog in Gaza erbij te nemen als gespreksonderwerp. Een oorlog met een ingewikkelde en decennia lange voorgeschiedenis. Een gebied vol met internationale politieke tegenstelling, te, tegenstellingen en economische belangen. Waar Iran een rol speelt en Saudi-Arabië, waar sommige landen Israël erkend hebben en andere niet. Jos de Groot stelt nu ook andere vragen, zoals in de laatste aflevering... ...waarom wordt de keuze gemaakt dat het voor mensen met een buitenlands paspoort... ...nu mogelijk wordt om de Gazastrook te verlaten? Wat moeten de veldheren daar nu over zeggen? Dat is een vraag voor Rob de Wijk en andere politieke commentatoren. De Kuif en Van Um hebben wel een mening... ...maar hier worden ze niet gevraagd naar hun militaire kennis en ervaring. Ze zijn niet meer aan het uitleggen aan de luisteraar... ...wat de betekenis is van wat er militair gebeurt. Dat kunnen ze ook niet, want dit is een conflict met een zeer lange wortel... ...in een politiek, heel complex deel van de wereld. Uh, een kritische reactie. Wat, uh, prima, vinden jullie van? Nee, Prima. Dat, sowieso een kritische prima. reactie. Uh, Houd Graag,
2: ja zeker. Wat en uh, uh, en, uh, en uh, we hebben de complete mail van uh, deze mevrouw gelezen. Ja. En die was uh, goed onderbouwd, goed doordacht. En we geven hier nog maar een korte samenvatting zeker. Uh, daarvan. Uh, en, en ze heeft gewoon gelijk. Uh, wij moeten ons zoveel mogelijk op het militaire vlak uh, blijven begeven. En uh, helaas kom je er soms niet onderuit om ook ja, de bredere context te schetsen, zodat je ook wat daar militair gebeurt uh, goed kunt duiden. En ja, uh, het hangt allemaal aan elkaar. Dus het is soms wel moeilijk om het uh, ja, zonder die uh, grotere context uh, te duiden.
1: En... Oekraïne, Rusland is bijna een tweedimensionaal conflict. Het zijn twee landen die tegen elkaar vechten, en achter die landen staan andere landen. Israël, Gaza is bijna een driedimensionaal conflict. Je hebt een land wat vecht tegen iets wat geen land is, namelijk een bevolkingsgroep. Dat maakt het al anders. Uh, daar zijn mensen bij betrokken, niet alleen de Palestijnse wereld al zich, die geen eenheid is. Hè, want Hezbollah is weer anders dan op de Westbank. Met de Palestijnse autoriteit is weer anders dan Hamas. Daar staan landen achter die soms een hele duidelijke rol spelen, zoals Iran en de Verenigde Staten, maar ook landen achter die een hybride rol daarin spelen. Kortom, er zijn zoveel landen betrokken bij deze oorlog. Zelfs raketten die uit Jemen worden verschoten richting Israël, daar komen we straks op, dat het bijna niet mogelijk is is om politiek hier te scheiden van wat er militair op de grond gebeurt. Kijk, militair tactisch is het makkelijk, want als met je poten in de klei ga je Gaza stad in maar alles daarboven heeft een politiek effect. Alles wat er in Gaza gebeurt, elke stap heeft gelijk een politiek effect. Heeft repercussies in de wereld. Mooi brugje naar Dagestan. Hè? Ja. Laat zien dat het een politiek effect heeft. En daarom is dit zo ongelooflijk moeilijk te scheiden. Zelfs voor de veldheren.
2: Ja, en even gelijken, want het is zo complex mm. dat het is wel af en toe nodig om die uitstap te maken. Want als je de juiste de duiding niet geeft met de juiste context... ...dan gaan er allerlei emoties bij mensen los. Ja, en het is ja, wat dat betreft echt af en toe
0: even noodzakelijk. Maar uh, we gaan proberen ons zelf scherp te houden. Zeker. Uh, en laten we kijken dan dus ook wat er nu militair gebeurt. En laten we, laat ik dan ook maar gewoon vragen... Waar is het Israëlische leger op dit moment mee bezig? Nou, uh, de eerste fase van de inval in Gaza
1: was natuurlijk het voorbereiding van de inval en zeg maar shaping de battlefield zoals het met het luchtwapen of met gerichte artillerie probeer je uh, de commandovoering van Hamas en de logistiek probeer je te degraderen, laat het zo maar zeggen. De tweede fase was het isoleren. Want in dit geval noord gaza Er is besloten niet in heel Gaza optreden, maar het isoleren van noord gaza En dat gebeurde door drie grondaanvallen... waarvan de grootste eigenlijk tussen Noord en Zuid uh, Gaza was... om Gazastad in het noorden te isoleren van de rest. Waardoor je eigenlijk het strijdtoneel zodanig hebt... dat je dat van de buitenkant af kunt beheersen. En de derde fase, die zien we nu, is dat je probeert van daaruit... structureel de middelen van Hamas, de militaire middelen van Hamas... Uh, aan te grijpen. Daar wordt het ook een beetje blurry. Daar wordt ook een beetje onduidelijk. Want gaan ze nu heel Gaza stad in? Of zijn het aanvallen met een beperkte doelstelling... gericht tegen een specifieke locatie? Besterkt indruk, althans ik, dat het het laatste is. Hè, dat ze niet heel Gaza stad gaan bezetten. Maar je ziet dus een soort... ja wij zeggen eens, uh, dat klinkt raar, maar dat je eigenlijk op de handrem Gaza aanvalt. Want nogmaals, er zijn 300.000 Israëlische soldaten zijn er gemobiliseerd. Ja, die inzet van die soldaten zie hier nog niet massaal in Gaza uh, plaatsvinden. Maar dat er hard wordt gevochten op dit moment, dat Israël ook toegeeft, hè, ook publiekelijk. En ook het verwachtingsmenschap, dat er verliezen worden geleden in deze oorlog. We hebben altijd gezegd, het is een van de moeilijkste vormen van oorlog voeren. Dan zie je wel dat de fase van de gevechten in Gaza, dat is een hele intensieve fase in deze oorlog
2: ja, maar Ik pak even toch het woord blurry van uh, Mart op. Ik denk dat in de eerste fase het al uh, ja, mistig, moeilijk te bevatten was voor mensen. Uh, wat Israël aan het doen is. Zijn het militaire doelen? Zijn het civiele doelen? Dus die, die vragen die, zijn, die leven bij iedereen. Mm -hmm. En ik denk dat achteraf er nog een keer uh, onderzoeken zullen komen. En heel veel gedaan zal worden om te achterhalen. Of dit allemaal wel uh, legitiem en proportioneel was. Uh. Om, om het
0: misschien nog, nog iets scherper te stellen. Um, de VN waarschuwde deze week dat Gaza één groot kinderkerkhof dreigt te worden... met alle kinderen die daar slachtoffer worden van de bombardementen. Premier van België heeft gezegd dat het geweld van Israël niet meer proportioneel is. Dus die geluiden gaan nu op. Ja, maar dan
2: uh, toch sorry voor de Belgische premier. Uh, ik weet niet waar hij zijn, uh, zijn mening of oordeel op baseert. Uh, het zou best kunnen dat hij gelijk heeft. Maar ik weet niet wat voor een Hamas... ...locaties, faciliteiten... ...strijders... ...er op al die plekken waren. Dat weet ik gewoon niet. En als jij als Hamas... ...het voorbeeld is vaak gebruikt... ...met een commandocentrale onder een ziekenhuis zit... ...ja, dan zorg jij... ...dat het ziekenhuis at risk is... ...om het zo maar te zeggen. Dus we zullen dat achteraf nog moeten zien... ...maar het is denk ik voor de hele internationale gemeenschap... ...ook wel ja, heel ondoorzichtig. Moment. Kijk, wat we kunnen constateren is dat
1: Israël een soort hybride vorm zoekt met het luchtwapen dat meer op afstand op specifieke doelen wordt ingezet en heel gericht op de grond, hè, huis voor huis, flat voor flat, boven en onder de aarde om die te proberen te veroveren en in te nemen. Het is een soort hybride vorm. Dat het gepaard gaat met ontzettend veel geweld is ook duidelijk. Als militaire duiders kun je constateren dat er heel veel wapeninzet plaatsvindt. De vraag of het proportioneel is, is een vraag die ik in alle eerlijkheid nu nog niet kan beantwoorden. Het is zeer indrukwekkend. En de beelden die je ziet natuurlijk van burgers doen ons allemaal pijn. Als dat niet zoiets zal het heel raar zijn. Maar dat is wat anders het zeggen dat geweld nu niet proportioneel zou zijn. Daarvoor zijn er in deze oorlog nog te veel unknowns, unknowns. En als ze, hoe moeilijk het ook is... maar de emotie in deze oorlog wel enigszins beheersbaar willen houden... moet je wel, zou ik heel terughoudend zijn met dit soort uitspraken. Want eerlijk is ik weet het gewoon niet. Er zijn te veel known unknowns en unknowns, unknowns in deze oorlog. Ja.
0: Hoe lang denken jullie dat Israël deze manier van optreden... kan en wil volhouden?
2: Ja. Nou. Dat is ook de vraag. Dat oh, oh, ja, wil, want gaan ze er nog massaler in? Dat zou ook nog kunnen. De, een voormalige Israëlische com uh, commandant... ...en strijdkrachten... ...die heeft gewoon uh, publiekelijk gezegd... Uh, ...we gaan de tunnels niet in. We sluiten ze op een of andere manier af. En dan uh, zit Hamas gewoon... Uh, ja, ...als een soort ratten in de val. En dan komt er mij gelijk boven... ja. ...en wat er met die gijzelaars die daar in die tunnels zitten? En dat is een dilemma voor de, voor de Israëli's. Um, maar... Voor hetzelfde geld gaan de Israëli's op enig moment toch besluiten... dat ze uh, uh, tunnels uh, ja, in, dieper ingaan... Uh, en dan, dan krijg je een, uh, ja, een, een nog smeriger gevecht. Ja.
0: En eigenlijk is het hè, zolang Hamas Israëlische burgers gegijzeld houdt, wil de Israëlische regering niet stoppen met vechten. Ja. Hamas heeft eerder juist gezegd geen gijzelaars vrij te laten zolang Israël doorgaat met zijn aanvallen op de Gazastrook. Nee, dat is
1: wel een padstelling.
0: Is dit ook? Ja, ja nou <laughs> dat was mijn vraag inderdaad. Noemen we dit dan een padstelling? Dit is wel een klassieke
1: padstelling, ja. dit. Daar ga je niet uitkomen. Waar ik me wel zelf, ook als persoon zorgen maak... is elke dag dat deze oorlog langer duurt. Wat betekent dat voor het lot van de gijzelaars? En, en langzamerhand ga je naar een stelling toe. Wat is het belang voor de gijzelaars? Voor Israël en de operatie. Ik heb daar nog een onbestemd gevoel voor. En dan moeten we maar zien de komende dagen wat eruit komt. En dat is natuurlijk ook wel de reden voor de politieke druk. Israël kan nooit zeggen, die gijzelaars... ja. Wij gaan door met de operatie, ongeacht de gijzelaars. Want daar zit veel, veel politieke druk in. Ja. Maar ook de fysieke en mentale gesteldheid van de gijzelaars... die dit moeten meemaken, elke dag in de oorlog... gaat het natuurlijk niet beter met die gijzelaars. dat moeten we ook met z'n allen constateren.
0: Ja. Als we ook nog even stilstaan bij die internationale context uh, van dit conflict. Mart, um, Israël uh, heeft een ballistische raket onderschept vanuit Jemen. Wat zegt dat? <laughs>
1: Nou, Hij ja, zegt eerst dat het hartstikke moeilijk is om politiek te gaan scheiden van de militaire effecten in deze uh, oorlog. Maar het is eigenlijk voor het eerst, als het waar is, en er staat een heel verhaal in de Telegraph. Hè, dat is van Jemen een ballistische raket. Die gaat dus heel hoog in de damkring zelf naar buiten en keert dan terug. Die was schicht op Eilat. In dit uh, geval dat hij vanaf Jemen is afvuurd en dat het Israëlische raketschild wat ze hebben tegen ballistische raketten. Deze heeft onderschept en vernietigd. Als dat zo zou zijn, zou dat het eerste daadwerkelijke wapengebruik in de ruimte zijn geweest. In de geschiedenis. Dat in de ruimte een ballistische raket afgevuurd is. Uitschakeld door in dit geval Israël. Dat verdedigingsschild van Israël is het thema wat samen met de Amerikanen hebben opgebouwd. Reagan is al mee begonnen met het raketschild op te bouwen. Om die ballistische raketten te kunnen uitschakelen. Israël heeft deze capsule ontwikkeld samen met de Verenigde Staten. En als dit verhaal waar is, dan is het wel een, een zeer opmerkelijk geschap in de krijgsgeschiedenis, Want het is de eerste keer dat in de ruimte, in die dimensie, daadwerkelijk een uiteenzetting heeft plaatsgevonden.
2: Ja, en ik zit dan toch nog met een vraagteken. Want we weten dat uh, de afgelopen week, meen ik, een Amerikaans schip al een keer raketten uit Jemen uh, uit de lucht heeft gehaald. En dan denk ik van, waar is dat Amerikaanse schip dan nu geweest? Uh, dat is dan zo'n vraagteken waar ik uh, nog even
0: mee zit. Ja, ja, we hebben ook geen antwoord, denk ik. Hè? Nee, nee ik, uh, ik, ik
2: kan helaas uh, niet zomaar
0: even meer mijn Amerikaanse collega bellen. Nee, 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 nee. nee. Um, dan, uh, Netanyahu van Israël heeft zich voor het eerst uitgelaten over nou ja, een soort van exit-strategie of een soort endgame. Hij zei, Israël zal voor onbepaalde tijd verantwoordelijk zijn voor de veiligheid in Gaza. Wat betekent dat?
2: Ja, goede vraag. Want daar kun je alle kanten mee op uh, met, met dat woord en geeft hij zichzelf nu een vrijbrief om de komende maanden, jaren... daar te doen wat hij wil om het mogelijk te maken dat ze een veilige situatie hebben. Uh, aan de andere kant hoor ik weer dat een Israëlische minister heeft geroepen... van wij gaan niet het bestuur vormen over Gaza. Dus uh, ja, het is, het is een beetje mistig wat ze nou bedoelen. En volgens mij spreken ze niet allemaal met één taal
0: momenteel. Ja, er zijn ook mensen die natuurlijk spreken voor vrijbaan voor de kolonisten bijvoorbeeld...
2: Ja. Ja, nou ja, maar, maar wat, wat moet het dan uiteindelijk worden? Want dat is uh, een vraag die, uh, waar iedereen mee bezig is. Ja. Zelfs, en, uh, ja. zelfs een vrijmaak voor de kolonisten. Wat
1: betekent dan de politiek in Israël? Mm. Als wordt onderzocht waar deze oorlog is ontstaan en hoe deze oorlog is gegaan. We zagen nu al in de Israëlische pers discussies tussen Gans en tussen Netanyahu. Die eigenlijk een vereniging of een regering van nationale eenheid hebben. Ja, zo heet het dan. Het, het kan natuurlijk niet anders dan dat de positie van Netanyahu onder druk komt te staan. als het Gaza-conflict achter de rug is. En wat is dan de politieke koers van Israël? He, dus, Regeert net ook niet over zijn graf heen met dit soort uitspraken. Dus wat is het effect wat hij hiermee bedoelt ontzettend moeilijk in te schatten gezien de politieke dynamiek binnen Israël zelf? Want we weten allemaal, die dynamiek gaat er komen binnenkort.
2: Ja, maar maar hoe, hoe moet je dat dan ook militair realiseren? Blijf je uh, in die cordons rondom Gazastad hangen? Uh, verdeel je de Gazastrook in twee stukken? Wil je militairen continu in Gazastad hebben? Laat je uh, Palestijnse burgers teruggaan naar de Gazastad? Uh, daar zijn zoveel vraagtekens over. Dat, uh, ja, door die mis kan ik
0: voorlopig nog niet heen kijken. Is, is er een situatie denkbaar waarin bijvoorbeeld ook de VN dan troepen zal moeten gaan leveren? En dus misschien ook Nederland? Of zijn we dan al veel te ver vooruit aan het denken? Met de huidige politieke constellatie binnen de VN zie ik dat helemaal niet mm -hmm. gebeuren. Hè? Met
1: Rusland en China in een, uh, een veiligheidsraad zie ik helemaal niet uh, gebeuren. Ik zie ook niet dat Israël zich kan permitteren om de langdurige grote militaire aanwezigheid te hebben. Het zijn wel reservisten die grotendeels worden ingezet. Dus wat hij hier nou precies mee heeft bedoeld, hebben we geen idee. We hebben zelfs dat Abbas zich al heeft gemeld en zegt: laat de Palestijnse autoriteit ga ze maar gaan maar pas als het overnemen het is. als het rustig is. Nou, dan zal Hamas of de islamitische jihad toch ook echt anders overdenken. Dus ja, er zit wel een discrepantie tussen de uitspraak van Netanyahu en wat wij denken, wat de realiteit op de grond is. Dus weet niet wat er uit gaat.
2: Ja, en stel dat we in de VN veiligheidsraad toch een of andere vorm van resolutie krijgen. Uh, welke troepen moeten er dan naartoe?
0: Hmm.
2: Welk land is bereid? Om zijn troepen in dit wespennest te steken. Ik zie ze nog niet.
0: Ik moest nog denken aan de situatie waarin jij naar Libanon bent geweest in de jaren 80. Zit daar een vergelijking tussen?
2: Nou ja, dat het allebei in de regio is. Ja. Nee, dat... Maar meer niet. Nou, en nee. in, in Mali wordt
1: de VN min of meer eruit gejaagd op dit moment. Mm. As we speak, door uh, de machthebbers gesteund door de Wakener-groep. Ik bedoel. Ja, de VN heeft natuurlijk maar een beperkte capaciteit en vermogen en geloofwaardigheid om partijen te
2: gaan scheiden in dit soort omgeving. Dus of dat een haalbare gaat is. Ja, bedenk nou alleen eens, dan wil je daar VN veiligheidstroepen neerzetten. Dan moet je dus landen hebben die troepen leveren die voor beide partijen acceptabel zijn. Nou,
0: succes. Laten we nog even naar volgende week kijken. Dan praten we verder. Waar gaan jullie de komende week op letten? Nou, ik ben toch wel
2: benieuwd wat er nu gebeurt met dat, uh, dat, dat stuk van Zaloushny. Uh, en hoe daarop gereageerd wordt. Want ik ben het met Maarts zeer eens. Ja, uh, als je een keer je hele creatieve brein opzet, dan is dit een fantastisch misleidingsplan. En komen ze, schieten ze daar ergens aan, aan het front uit hun slof. Uh, dus ik ben zeer benieuwd. Ja, ik. ik blijf mij verbazen over, ook op, toen ik hier
1: reed op weg, een hele verhandeling op Radio 1 over de verkiezingsdebatten, over dat beide oorlogen eigenlijk nauwelijks een rol spelen in de verkiezingsdebatten bij ons. En als ze een rol spelen, dan Israël. Terwijl uh, eigenlijk weet je, als politicus, deze beide oorlogen gaan een gigantische impact hebben op onze toekomst. Als je praat over defensiebudget, maar ook als je praat over alle politieke aspecten die daarbij zitten, over industriële aspecten, economie, een heleboel komt hierbij. Alleen we nemen de kiezer daar niet naar mee. En ik ga kijken of komende week de politici wel verder gaan kijken dan komend jaar uh, toeslagen voor kinderopvang en uh, de kosten voor uh, de ziektekostenverzekering. Want dit is wel cruciaal. En dat mis ik in de discussie.
2: Dat andere is ook belangrijk. Hè? Alles is dat magitaliseren we niet. Nee. Maar, uh, dit is basisveiligheid.
1: Ja. Nou, misschien worden we nog positief verrast. Eigenlijk kun je zeggen dat bestaanszekerheid... in de meest brede zin van het vorm heeft alles te maken met deze twee oorlogen.
0: We gaan het zien en we praten weer verder volgende week. Dit was Veldheren. Mijn naam is Jos de Groot. Naast mij zitten generaals buitendienst Peter van Um en Marts de Kuif. Wil je de Veldheren een vraag stellen? Mail ons dan. Stuur je vraag naar veldheren@cortimedia.nl. C-O-R-T-I media is dat. En volg ons op X en op Instagram. Bij Veldheren Extra op vriendvandeshow.nl slash Veldheren gaan we nog even door en beantwoorden we meer luisteraarsvragen. Bijvoorbeeld die van Erik van Noord. Hij vraagt, hoe kijken de Veldheren aan tegen de aanwezigheid van oorlogsjournalisten in het veld? Nuttig, noodzakelijk, een hinderlijke verstoring en of gevaarlijke afleiding voor de strijders? Ben je benieuwd wat Peter en Mart daarover te zeggen hebben? Luister dan verder naar Veldheren Extra. Volgende week is er natuurlijk ook weer een gewone Veldheren. Graag tot dan.